0: es la droguería portales estamos de nueva cuenta reunidos después de una pausa de unas cuantas semanas que no tuvimos sesiones pero nos da muchísimo gusto volver a las andadas y tener de nueva cuenta vía remota en el vecino estado morelense Tarfalfan nuestro querido aquí Tarf
1: con gusto con gusto porque el día de hoy la droguería se viste se viste de seda
2: Totalmente, oye, pero además, bueno, estábamos ya en plena abstinencia y eso se estaba sintiendo ya así como, digamos, el mono, muy gacho, ¿no? Para del... <risa> y, y, este, y bueno, pues como que volver con este tema tan selecto, que ya verán que es un tema muy especial, porque además es uno de los meros moles que además me remiten a esas, eh, a esas conversaciones de antaño mitad en las que nos quedábamos solos en la cocina porque se iban todos eh, que, eh, <risa> escuchando eh, clavadeces acerca de la obra de, de Luquino Visconti. Eh, ¿Cómo le dirías tú imitar Luquino o Luchino? Cuéntate cómo te gusta más.
1: El maestro, el maestro.
2: Bueno, así que a lo andábamos, eh, pues nada, súper gustosos de una nueva aparición de él. Se volvió ya muy solicitado, ya... Más complicado este, tener aquí a TAR que al propio maestro García Riera o ya mínimo al chino García Sao o algo así, ¿verdad? O sea, se nos estaba... Yo soy muy famoso, muy famoso y solicitado. Así que bueno, esto ha sido un placer.
0: Hay que decir que TAR fue el que propuso la película que vimos el día de hoy. Y se trata ni más ni menos que de la caída de los dioses o los malditos. Eh, eh, como ya dijimos, una obra de Luquino Visconti del año 69. Que está situada eh, en la época de la ascensión del nazismo Por ahí de los años 33, 34 Y eh, donde se cuenta una serie de intrigas Que se dan dentro de una familia muy poderosa en la Alemania Pues de Weimar ¿no? en, en esta eh, configuración de gobierno que se dio previamente al nazismo Una familia, la familia Eisenbach O Eisenbeck que bueno, es ni más ni menos que la propietaria de la producción de acero ¿no? en, en Alemania, y que al mismo tiempo funciona como una representación en miniatura de cómo justamente se van dando las alianzas y las traiciones y las, eh, pues digamos, las absorciones que el régimen nazi nacional socialista... Eh, termina por eh, imponer ¿no? a, pues a una serie de, de estructuras, pues, tanto de poder como económicas, ahí en Alemania, y que eh, pues en parte de esta manera de, de llevarlas a cabo, de perpetrarlas, es a través de, lo, de este suceso conocido como la noche de los cuchillos largos, ¿no? en donde se da una purga ahí de, las, pues de esta corporación conocida como la S.A., que era pues una especie de brazo paramilitar que se dedicaban a a hostigar y a intimidar a una serie de, ahí de, de elementos de la sociedad. Y pues ahí es en donde se desarrolla la historia, ¿no? A través de estos elementos de, de esta familia, entre los cuales se encuentran pues grandes actores, ¿no? Como Ingrid Tullin o como Dirk Bogarde, ¿no? del claro. cual seguramente tendremos que hablar en particular, ¿no? De, de él como actor. Pero este, yo lo que quería preguntarles es, acerca del título, de la traducción del título.
2: Pues eh, yo no sé ahí, Mitar, ya antes de darle la palabra, pues eh, según entiendo, proviene de una, de un título de una, de una ópera de Wagner, ¿cierto, Mitar? Sí, es parte de la
1: tetralogía y el, el nombre real de la película es este, ¿no? La caduta de Day ¿O Goten Damerungen? ¿Qué ah. es? Él el, el, este, es un, una de las partes más apocalípticas y más locas de la, de la tetralogía. Entonces, como era normal en esa época y ya era normal con Disculpi, eh, las películas eran coproducciones internacionales que implicaban a actores de todas partes del mundo, normalmente europeos, pero a veces incrustados a algunos... Este, algunos americanos, como Burlán Caster, por ejemplo, que hizo apariciones con Visconti maravillosas. Pero en este caso, la superproducción que se hizo para esta película, pues generó la necesidad de tener varios eh, títulos. Entonces, todos los títulos están aprobados por Visconti. O sea, el título en español es Los Malditos. En inglés es The Tan, en alemán es Gottendammerung, y en italiano es La Caduta de Lilley, ¿no? Y es aceptados por el mismo Visconti, porque él entendía que en el contexto europeo se podía entender, ¿no? Y en el mundo sofisticado de la ópera en el que se movía él y que era mucho de la gente en Europa que seguía las películas de Visconti, iba a entenderse el. el, el pues el mensaje, la onda de la peli a través del, del título, pero que a lo mejor en América no iba a ser entendido así. Entonces los gringos, los inversionistas gringos presionaron para que tuviera este otro, este otro nombre y Visconti le pareció muy bien. Así que son los dos nombres son correctos, según lo
2: que dicen los las biógrafos de El Maestro. ¿Qué se puede decir de Visconti? Es uno de los personajes más notables de la cinematografía mundial pero creo que es uno de estos directores que, que son pues, únicos por el tipo de personaje que él era realmente fuera del cine en sí, ¿no? O sea, es decir, eh, Visconti, eh, pues simple y sencillamente es un personaje que sí proviene de una alta nobleza italiana, según parece el linaje se remonta mucho más allá del Renacimiento, Mitar, y evidentemente esto es lo que hace también, pues que... Por lo tal, estemos hablando pues, básicamente de un, de un personaje que es casi casi un conde, lo era, ¿no? O, o, que o, era el duque de Visconti. Bueno, de un duque, este, digamos, eh, detrás de la cámara. Y eso, desde luego, que pues, condiciona muchísimo su visión acerca de, de la, la cinematografía que él realizó. Sin embargo, también tiene un desarrollo muy interesante, porque no es la manera que él empezó a hacer cine. O sea, de hecho según entiendo él se involucró con la ópera mucho antes porque también ancestros suyos en realidad eran encargados incluso de ahí de, la, de la escala de Milán y ese fue digamos como el primer medio de expresión que él abordó y en el cual además realizó grandes puestas y mucha obra hasta que después obviamente se fue involucrando en la cuestión cinematográfica y se inscribe dentro de la tradición del neorrealismo que ya venimos de pronto hablando aquí y, y, curiosamente, a él se le atribuye tal vez una de las primeras películas neorealistas, que es su ópera prima, que se llama que En realidad es una película, eh, una película inscrita dentro del neorrealismo pero que no habla necesariamente de esta cuestión, digamos, como social, que, que sí empezamos de pronto a ver en algunas otras obras, incluso de él, posteriores o de otros autores, ¿no? como Vittorio De Sica o como el propio Rossellini, sino que es simple y sencillamente una adaptación de una obra muy famosa, eh, digamos, que, que, que se han hecho además muchas adaptaciones, que es El cartero llama dos veces, ¿no? Y es, al final de cuentas, esa gran, digamos, como anécdota que se repite en muchas ocasiones de estas relaciones, eh, digamos, tormentosas, eh, pasiones, pasiones, eh, ...que suceden en triángulos amorosos que se forman... ...prácticamente casualmente cuando aparece un intruso de pronto en la vida cotidiana. Esa es la primera película de Visconti y es del año 43... ...y es, es bastante, son es cinco años anterior a, a Los ladrones de bicicleta, Stark. Y entonces, eh, esto habla justamente como de este, de, de, de este caminar que, que tuvo Visconti a lo largo de su obra que de, de alguna manera lo llevó a hacer este tipo de películas, después vienen clásicos como La Terra Trema, o como Belísima, o unas tantas que se van a inscribir, Rojo y sus hermanos, que termina siendo tal vez como la, la última gran obra neorrealista, y yo creo que después de eso, se desprende absolutamente, digamos, como de este, de este origen, y empieza a involucrarse cada vez más en temáticas que son mucho más cercanas a, a su medio natural, o sea, es decir, a su... A, a, a su linaje, vamos a decirlo así. Y no me queda la menor duda cuando digo, y, eso, y ahí viene El Gato Pardo y vienen otras tantas obras eh, grandiosas, no incluso La Muerte en Venecia, que también es una adaptación, una novela. Pero cuando veo La Caída de los Dioses, o sea, algo que me queda muy claro es que él, aun cuando se tratara de un círculo que no le pertenecía, eh, tenía muy claro de pronto cómo es esa sutileza que describe... Eh, la psicología y la gestualidad de los personajes de esa clase social, ¿no? de la alcurnia, de la clase privilegiada. Y yo creo que eso es una de las cuestiones que al ir haciendo este análisis vamos a encontrar que hace que sea tan poderoso a veces esa, esa, esos discursos cinematográficos que se están dando en estas películas que ya digamos es como el principio de la, de la última etapa de, de Visconti, ¿no? porque él en realidad fallece... Pues en 1976, precisamente, ¿no? Que muy poquito después de haber hecho esa película que se llama El Inocente, que también está hecha en un entorno, digamos, también como de la, de la nobleza italiana, ¿no?
1: Aquí hay un, un, una serie de datos bien padres, bien interesantes. O sea, es, aquí viene la, la dualidad de, de Visconti por la cual puede él hacer películas tan complejas, en, tanto psicológica como socialmente, ¿no? Como retratar grupos este, humanos de esta manera tan compleja. Sí, en, era un, un duque de nacimiento, <coughs> un aristócrata muy ligado al mundo del arte, de la ópera, del teatro, pero también era un aristócrata que desde muy joven entró en, el, en todos los movimientos de teatro en Italia cuando estos movimientos eran particularmente comunistas comunistas y anarcos y cuando viene eh, 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 que venían como una especie de, de resistencia en contra de, del Duce de, de Mussolini que no hay que olvidar que Mussolini llevaba gobernando desde los años 20. O sea, lo que pasó en Alemania, que vemos en esta película, en el 30, lo que empezó a pasar en el 33, en Italia llevaban más de 10 años ya de gobierno fascista. ¿no? Entonces el teatro era un medio de lucha, un medio de resistencia y toda persona medianamente libre de pensamiento estaba en contra del fascismo. Así que... Esa es una de las razones por que Visconti se empieza a inmiscuir en los movimientos obreros, en los movimientos eh, 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 comandados por comunistas en la época. Y luego pasa una cosa muy, muy interesante que yo supe hasta hace, hasta hace muy poco, que eh, Visconti se, ya trabajaba en puestas en escena de ópera y de teatro desde muy joven, y antes de hacer esta, esta primer película, él ya había levantado producciones en Italia y en otras partes de Europa. Y la, la más este, importante para el tema que nos toca ahora, de Los Malditos, de La Caída de los Dioses, es que Visconti viaja a Alemania en el tiempo de la República de Weimar, por, creo que es en el 30 o 31, por ahí, para ser asistente de una obra de Bertolt Brecht y este es una una obra donde Kurvay hacía la música en vivo entonces podemos imaginar que el joven Visconti es el, el duque aristócrata súper refinado comunista estaba en la República de Weimar cuando el degenere de, la, de ese tiempo, lo, los alegres veintes del reventón de, de Weimar, estaba en su apogeo. Y esta lucha entre el, la, el arte avanguard y el arte socialista este, debe de haber sido una influencia enorme. Así que Visconti tenía de joven... Una visión de lo que fue estos tiempos que retrata en la película tantos años después, ¿no? Muchísimos años, 30 años después, o 30 y tantos años después, retrata en Los Malditos. Y, este, y a mí me parece, ya que hablemos de la película, que este tinte mórbido y decadente lo logró sacar de esos recuerdos, ¿no? De haber conocido ese tiempo que era... Al mismo tiempo, muy luminoso y muy estrambótico y muy desfogado y súper decadente al mismo tiempo.
2: Oye, ahorita que estás mencionando eso, este, ya nada más como me parecería para complementar un poquito de lo que es la pintura así a grandes rasgos del gran realizador, este, bueno, entender también que parte de su primer contacto con el cine, según tengo entendido, pues se dio justamente en esta, en esta cuestión en la cual él de pronto ya estaba, digamos, haciendo cosas en, en otros lugares de, de Europa. Y en uno de esos se instala una temporada en París y le toca colaborar en varias producciones, pero entre ellas hay dos títulos que son pues básicamente fundamentales y el rol que desempeña también. O sea, le toca ser asistente de dirección de Jean Renoir en Los Bajos Fondos, no que es una de de las películas clave justamente de este... Peliculón.
0: ¿no? O
2: sea, Peliculón. Y además de todo, después le toca ser diseñador de vestuario en una partida en el campo, que es otra película muy famosa, Jean Renoir también. Uh -huh. Esto también une con esto que ahorita ya después vamos a poder desarrollar un poco más de esta eh, eh, de especie, digamos, como de... pues, como de, de... de genialidad que le distinguía, que lo que, que podía él también, digamos, involucrarse en otras... Facetas de lo que es la creación misma o visualizarla de otra manera y tener además esta, esta, como bagaje, porque según parece, él llegó a Francia en realidad llevado por una gran amiga suya, que no sé si tú la recuerdas, Mitar, que se llamaba Coco Chanel. Entonces él andaba metido en el mundo de la. Del, ya imagino, justamente lo que tú mencionas, me lo imagino realmente involucrado en todos estos grupos, ¿no? O sea, de personas que eran. En ese momento, como los poseedores de la creatividad y de los nuevos como negocios eh, a partir de la moda, de la de, en fin, como de estas industrias, eh, digamos, emergentes en aquel momento, y él realmente involucrado como tal fue como empezó a encontrar, vamos a decir, su, su vocación, ¿no? Creo que la película está claramente diferenciada, como en, yo diría, como en tercios, y creo que. Lo más poderoso y absolutamente contundente y memorable de la película sigue siendo para mí el último tercio de la cinta, ¿no? Que justamente si se habla de De Braille es cuando se debraya y es justamente a partir de este momento en el cual se da el acontecimiento, ¿no? De la matanza, digamos, como de esta, ¿no? De esta facción de nazi y lo que viene ocurriendo después, que es justamente cómo como se van empoderando para citar un poquito esa palabra que te queda de moda estos personajes que eran al final bueno, y este personaje que curiosamente eh, Visconti lo retrata muy bien prácticamente en la primera secuencia de la película no o sea, es decir, el personaje que se queda vestido y alborotado en el escenario cuando se estaba dando esta celebración familiar ¿cierto? y que estaba imitando o que estaba en, este, en esta postura digamos como de Marlene Dietrich termina siendo el que asciende y el que se queda, digamos, en el, en el, en el poder de esta pirámide ¿no? este, familiar. Una película que, curiosamente, empieza, empieza con una celebración del pues sí, a decir, el patriarca y termina con otra celebración del nuevo patriarca en un tono eh, en el que se ve claramente cómo ahí, eh, digamos, pues, los cómo se trastocó la realidad para esta gente, ¿no? ya que citaron
1: la, esta secuencia maravillosa del, de Helmut Berger, el actor que personifica a Martin, que es el eje de la película y como el eje del mensaje, y que hay que decir fue el, el amor más grande en, en su vida del Visconti, porque eso es otra parte, otro universo de Visconti que era este esta parte de, de su homosexualidad muy abierta y muy sofisticada para la época, algo impensable, ¿no? No se daba en ese entonces el, el, las declaraciones o la pornografía desde mi punto de vista que hay ahora en las redes, en que todo el mundo dice que es binario, este, trinario... Ya es todo mundo explica con quién se acuesta y cómo se acuesta. En ese entonces las cosas pues salían a la luz. Si sí, sí, sí eras escandaloso y Visconti debe de haber sido muy escandaloso, muy evidente porque era de, de, ¿cómo se llama? Totalmente sabido que era homosexual completamente. Y Helmut Berger fue su gran amor, su súper gran amor. Y en palabras de él. El, el hombre más bello que ha existido, ¿no? Y un actor de teatro este, magnífico y que este, descubrió él, el, el maestro, y después lo puso en, en varias de sus películas más importantes,
2: ¿no? ¿Suscríbete? ¿Suscríbete, por favor? En Berlín,
1: ¿Qué piensan ustedes de esa maravilla que es la celebración, la primer gran secuencia de la cena, donde te presenta a todos los personajes y todos, y está gire y gire y gire alrededor de la mesa haciendo los característicos zooms de, de, este, de setenteros de, de Visconti que es un, una cosa clásica de su director de, de fotografía, de Pascualino Di Santis que eran estos acercamientos con zoom que eran muy modernos en la época pero cómo sigue a cada personaje hablando, cómo lo... antes de que termine de presentarlos a todos, tú ya estás absolutamente inmiscuido, ya eres parte de la mesa.
2: Qué bueno que mencionaste esto del, del manejo del Zoom. Yo sí quiero ser sincero en eso, Mitar, de que no me, eh, no me siento tan seducido ya o fascinado en general por la, por la estética setentera del cine, ¿sabes? O sea, es decir, incluido la caída de los dioses. O sea, es decir... Eh, yo, yo no sé qué pasó con el cine en los años 70. Creo que fue justamente la revolución, digamos, como de la tecnología cinematográfica que hizo que se, que se iluminara, que se fotografiara, eh, de, de saliéndose de la tradición, digamos, que, que se venía manejando de tiempo atrás, de cuando todavía el cine... Eh, se podía mover la cámara pero siempre estaba montada en algún artefacto pesado y ahí pues, creo que les pareció como mucho más sencillo tener la, la cámara amarrada en el tripié y pues nada no más aventarse esos viajes ópticos así que de pronto también pueden tener un efecto así digamos como bastante eh, sugerente ¿no? a nivel visual pero incluso la parte de la iluminación y eso hay cosas que que no resultan tan logradas como el cine, para mi gusto, ¿no? Como el cine que se venía, hecho, se venía haciendo previamente. En La caída de los dioses lo siento al principio de la película, no así en el último tercio que remarco que es lo que a, a mí me va a seguir siendo, o sea, como absolutamente memorable y choqueante y que se empieza a manejar en la penumbra, ¿no? Eh, la, la película. Eh, y de ahí se hace todo un discurso fotográfico que entonces sí... Eh, pues justamente creo amarra totalmente con este eh, con esta evolución de los personajes y de la situación que nos van llevando a la parte más oscura de ellos mismos y de la y de la del, digamos el entramado familiar que estaba absolutamente eh, pervertido, corrompido y etcétera, ¿no? entonces eh, me, me llama mucho la atención porque sí distingue muchísimo el cine de, el cine de, de Visconti sobre todo de su última época si de pronto ves Muerte en Venecia, pues es lo mismo, ¿no? O sea, es decir, hay un trabajo fotográfico en el que el Zoom se vuelve totalmente protagónico en la película, y así es como tú estás viendo de pronto esas tomas y esos acercamientos a los rostros, ¿no? Como que de pronto resultan ser tan contundentes, eh, tan poderosos y agresivos a veces, como los que tiene ahí, para tratar de, en esa película, como de manejar otro tipo de instantes y de cuestiones, ¿no? La... El embelezamiento también, eh, digamos, el enamoramiento, ¿no? Eh, pero ese ya es otro tema del, de aquel eh, jovencito tan famoso, ¿no? Pues yo digo que sí, pues,
1: es diferente, pero pues es diferente como en cada época hay ciertos gestos no técnicos del cine, como cuando alguien esté hablando sobre las, las pocas películas, este, digamos, de gran presupuesto, de buena calidad que hay en la actualidad, van a sorprenderse mucho del uso del corte digital este, tan salvaje que hay ahora, ¿no? Va a llegar un momento en que eso va a tener que cambiar a otro tipo de lenguaje, no, no se puede quedar así. Son, son cosas que da la tecnología y que el creador, cuando es artista, las puede usar no solo de forma novedosa, sino de forma estética, ¿no? En este caso me parece que Visconti aprovecha el recurso técnico para enseñar a los monstruos que tiene sentados ahí de actuación. O sea, qué maravilla poder tener ese recurso para ver hasta el último guiño de Dick Bogart. Que bueno, ya la, la, creo que de Dick Bogart nos hemos aventado pláticas enteras de esas de la cocina con foco rojo hasta las 5 de la mañana. Es que Dick Bogart es un monstruo. O sea, tener a Dick Bogart en pantalla es, yo me imagino, para cualquier realizador un festín tan maravilloso como tener a Brando, ¿no? O sea, que hay que buscar sacarle provecho, hay que buscar a sus mínimos gestos, hay que explorar en el, en el personaje, este, hasta en el lagrimal, ¿no? Es, es muy, muy importante no perder detalle. Y más al principio, el personaje de Dick Bogart, que en la, en la historia va ascendiendo en esta ruta del poder podrido dentro de, la, de una serie de traiciones, asesinatos y, y demás en la, en la familia, eh, pues cada vez lo ves más y cada vez lo conoces más, pero al principio es más un personaje un tanto pusilánime, un tanto temeroso, como son muy comúnmente los personajes de Dick Bogart pero te lo va descubriendo cómo transpira, cómo le tiembla el labio, cómo voltea a ver cuando, nada más algunos gestos de los ojos que te indican la avaricia o que indican la, la, este, la inseguridad del personaje. Lo mismo hace con Ingrid Tullin, que pues también es otro monstruo, una actriz... Este, la primera mujer de Berman, un, una actriz monstruosa también, ¿no? De unos niveles que sal, salió en, en películas del, del otro monstruo, este, Mar Berman, y y, este, y unas grandes películas alemanas y suecas, este, en otro estilo de actuación, ¿no? Y les da la oportunidad a través de ese zoom. De actuar más allá de las palabras y más allá de su cuerpo, sino actuar hasta con los poros de la piel, ¿no?
2: Es muy bueno ponernos como punto de partida. Bueno, por eso duran tanto las droguerías luego, porque no hemos avanzado de la primera secuencia, ¿verdad? <risa> Pero bueno, de ahí creo que va a salir todo, porque justamente presentan a la familia. De pronto se vuelve eh, también un ejercicio interesante... Ahora recuerdo cuando hablábamos de Marta Mésaros que tenías que estar haciendo un mapa mental y creo que la película en la primera parte también se trata un poco de estar viendo como las conexiones que hay en la familia porque hay varios personajes que resultan ser claves para diferentes momentos de la, de la peli, ¿no? Este, ya mencionaron ahorita los dos que terminan, digamos, como disputándose el poder último. Antes de eso salen de la contienda varios otros que son miembros de la familia o algunos que no lo son pero que de pronto se vuelven muy influyentes dentro de la dentro de la familia conforme ellos se van involucrando cada vez más digamos como con ese nazismo creciente y y tienes y bueno para mí yo de pronto tenía que estar haciendo un poco como la referencia de quién es cada uno, sobre todo de nombre, ¿no? Porque los mencionan mucho.
0: Y se parecen los apellidos, ¿no? Claro. Eisenberg y Aschenbach, ¿no? Que es este oficial de la SS que termina siendo el, el manipulador de todos los, los demás personajes, ¿no? Entonces ahí es donde de pronto uno entra en confusión. El diablo,
1: el diablo.
2: <risa> pues sí, en realidad lo es, ¿no? O sea, lo es y, y bueno, ya nada más quedarnos con esto de que al final de cuentas... Eh, Martin, que en ese momento es, se puede decir, como uno de los jóvenes de la familia, ¿no? este, pues simple y sencillamente eh, se anticipa claramente desde esa secuencia eh, en la cual se malogra su, su espectáculo, digamos, de transvesti, que él va a ser el gran protagonista al final de esto mismo. ¿no? Y había otro personaje joven que es como la antítesis, ¿no? Gunta. Que por cierto, los dejo nada más con esa, con esa pregunta para que nos veamos al corte. ¿Por qué le gritaban tanto a Gunta? ¿Por qué lo maltrataban tanto a Gunta? ¿Tú puedes decirme a invitar o no?
1: O al regreso. Era el intelectual, entonces, el intelectual el cachetearlo, ¿no?
2: Exactamente, no había. En ese momento ya no había, digamos, como. No había espacio, ni tiempo, ni situación para ese tipo de, de cuestiones Sí, de andar tocando el cello
1: andar tocando abajo en medio de ese pinche de gemere pues
0: no Gunther. Gunther. What do you want, Tilda? Come. See. Just like last year, Tilda. No more, no less. Desde luego
2: que la película, en realidad, todo tiene que ver con un entramado que se hace cada vez más complejo, eh, cuestiones que se van dando, juegos de poder, traiciones, como ya lo dijo Tar, intriga, eh, en fin. Pero creo que todo lo lo, lo lo que lo provoca inicialmente es un es un asesinato, ¿no? Un asesinato que además ocurre después de una de las secuencias que a mí me, me gustan, aunque es muy breve ahora que la volví a ver, pero que yo la recuerdo mucho. Eh, este, personaje, este personaje de Martin, que ya dijimos que se puede considerar es el personaje principal de la, de la historia, tú lo vas descubriendo poco a poco. Y desde el principio, desde que él está imitando a Marlene Dietrich y esto, pues obviamente te das cuenta de que es un personaje... Que tiene un dejo perverso, ya nada más en la mirada, ¿no? O sea, es decir, eh, no, no te imaginas que de ahí va a salir nada bueno, ¿no? Y, y ya después lo ves a él en su papel todavía como de joven miembro de la familia, y empieza a desarrollarse una de las cuestiones que más eh, Visconti incide por ahí, y desde luego que Visconti tenía también esa gustaba mucho ¿no? de esta cuestión que tenía que ver con la perversión totalmente, que es eh, la inclinación de Martin por las niñas, ¿no? o sea, por las niñas de su propia familia. Entonces empieza a jugar a las escondidillas con una de ellas, bueno, con dos, pequeñas, ¿no? y de pronto se esconde con Cilde debajo de la mesa y todo apuntaría en ese momento a pensar que empiezas ahí a, a jugar con las percepciones, con el con esto que te empieza a como a inquietar, yo claramente de pronto pensaba que se había cometido un asesinato, pero que la víctima era una de las niñas, ¿estás de acuerdo? O sea, pero no es así, la, la secuencia que, en la que vemos que juegan a las escondidillas, se mete debajo de la mesa y después viene un grito eh, aterrador, pues resulta que el asesinato no fue de una niña, sino que fue de el patriarca, vamos a decirlo así, o de Joaquín, ¿no?, eh, y a partir de ahí empieza la disputa del poder, mitad. O sea, veladamente al principio y después abiertamente. Ahí sí, Helmut Berger, el personaje de Martin, eh, no te no te deja duda
1: de, de su perversión, ¿no? O sea, es es inmensamente pervertido, inmensamente acomplejado, inmensamente. Torturado, torturado pues por la, la educación que recibió por, eh, de manos de su madre, una mujer ambiciosa y sin escrúpulos, ¿no? Que lo trató como, por lo que entendemos después, como basura y lo hizo ultradependiente, sin carácter, et, etcétera, ¿no? Y es una, una perso personificación del mal... En una figura que al mismo tiempo que es muy agresiva, ¿no? Su, el personaje es muy agresivo, muy. como, un, como una daga nazi, ¿no? Eh, eh, es, por otro lado, también un, un personaje pusilánime, débil y este. como dije, muy acomplejado, muy este. inferiorizado por su madre y por la misma familia, ¿no? Justo cuando está la, en esta función que están dando para el, el viejo Joaquín, el varón von Essenbach, están dando como cada quien de la familia un pequeño este, regalo artístico a su, a su abuelo y él sale transvestido este, cantando una, una canción del cabaret de, de Berlín de la República de Weimar, ¿no? O sea, todo lo contrario a lo que un gran jerarca de una familia conservadora quisiera ver, ¿no? Y ves al abuelo que está, que se pudre, ¿no? Y ese es su nieto, hijo del gran héroe de la Primera Guerra Mundial que murió peleando por su patria, ¿no? Y su hijo bien amado. Entonces... Pues aquí tenemos, es que, como dije hace rato, es una colección de personajes que son unos cucarachones de miedo, por eso son los malditos también. La caída de los dioses, pero sí,
2: de los dioses malditos. O sea, pero todos. Es que, los... No hay quien se salve, ¿no? Las niñas y el
0: Gunther no, también. Pregunta ¿no? Gunther, pobre Gunther, pero por eso le gritaban, es que... por eso lo maltrataban. Exactamente, ¿no? O sea, fue al que le. <risa> <El que tenía risa> más en feria. Bueno, <risa> es que ahí. Era el único personaje que actuaba. Eh, pues con solidaridad en el caso de porque hay que mencionar que, que justo en esa primera secuencia eh, todo comienza porque ah, hay un, un personaje que no pertenece a la familia pero que sí es un, ocupa un puesto muy importante en la estructura de la de, la, pues de esta gran compañía familiar que se llama Herbert y que le ponen un 4 a Herbert y lo terminan este, digamos que todo el entramado es eh, con el fin de eh, sacarlo de la, de la organización para introducir a un miembro del partido nazi eh, pues el personaje de Gunther es el único que, que se preocupa por él porque comienza a ser parte de una persecución política a su, a su mujer la, la envían a un campo de concentración con engaños termina muriendo en el campo de concentración y las niñas eh, pues se salvan de pura puro milagro, entonces... Imagínense, se salvan de
1: puro milagro para caer en las manos de martín qué cosa tan terrible el pedófilo este de, de un pedófilo ultra perverso morfinómano y este Ajá. con poder, ¿no? O
2: sea, sí. es... Esa es otra, ¿no? Porque de pronto sí se empiezan a aventar sus arponazos, ¿no? Cada vez más constantemente, entonces dices, bueno, aquí en realidad... Pero ahorita que hablan del pobre Gunta... Bueno, a tal grado era realmente nocivo y venenoso, tóxico, el entorno familiar, que él al final casi lo empieza a ver también como uno de ellos, o al menos eso pareciera, porque hay un instante en el que él mismo dice, o sea, eh, si quieres los mato, yo los mato, si quieres yo los mato. Es decir, ahí es donde te das cuenta cómo termina carcomiendo hasta la estructura más noble de toda la familia, ¿no? Aunque me estoy anticipando un poco, pero creo que es válido para entender dónde estaban metidos, o sea, en qué caldo de, de malditos, ¿no? Estaban justamente navegando ahí todos los,
0: los personajes. Sí, de hecho hay una hay una conversación ahí que, que tiene con este personaje externo que es el, el Asenbach, Asenbach, que es el, el oficial de la SS, que es en, en realidad el que manipula a todo mundo, que está tratando de... Eh, pues sublimar la, la cólera de, de, de Gunter, ¿no? Lo, lo empieza a convencer, le empieza a decir que, que tiene un odio acumulado y que tiene que hacer algo con ese odio y lo recuerda, y perdón que me que, que, que haga esta referencia, pero de pronto recuerdo un poco hasta Star Wars, ¿no? Y el, y el lado oscuro, ¿no? O sea, y, y podría decir, y tal vez esto suene bizarro y ustedes ahorita me van a, a, a dar cuenta, sí, Yo sí, yo
2: sí. Pero, pero o sea, ahorita, pero
0: es que no quiero ahondar en eso, sino más bien en que, en que esta, este tipo de trama eh, de, de intriga familiar sí es precursora de otro, de otro tipo de productos de teledrama eh, que, claro. que, que le sucedieron. O sea, dígase Dallas o Dinastía. Bueno, no, esto, de estoy de totalmente series. de acuerdo. Digo, ahorita que, ya que lo estás diciendo,
2: en realidad la película, o sea, si yo me fuera a hacer la disección de la peli, la veo. Dividida en tres partes. Me gustaría ahorita hablar nada más como para ver cuáles son los personajes que están en juego. Hay otro personaje que al principio tiene mucha fuerza y que después sucumbe porque aparentemente era como el más, digamos, ¿cómo decir esto? El, el más, eh, el menos inteligente, digamos, en sus estrategias, ¿no? Eh, que se va a Constantin. Es el padre de Gunther, que es ah, el, brutal, es un tipo brutal. Tipo, brutal y bruto, porque a la mes... Creo que eso lo lleva a, a sucumbir, o sea,
0: era un camisa parda, ¿no?
1: Sí, pero de los ricos, ¿no? De los que daban dinero a las este, huestes de la S.A. de las tropas de asalto. Y aquí viene este, este personaje, su asesinato en algún momento. Es este... Aunque estamos creo que yendo de atrás para ad ad adelante. Pues sí, de no, alguna manera... Mejor bueno. está bien, ¿no? o sea, así, así no le contamos la, la historia lineal a la, la que nos oigan, pero este es, es importante, ese personaje es un, está en cámara muchísimo, es muy importante, es un actor alemán, no me acuerdo su nombre, este, el tipo es un realmente un bruto, brutal, trata a su hijo súper mal, tiene vergüenza de él porque es artista lo quiere hacer un hombre. Y al mismo tiempo, él participa de una orgifiesta transvestista, este, homosexual, muy degenerada, que termina con todos, contra todos, en, una, en un momento muy poco indicado para el movimiento de las S.A.s, que es la famosa, famosa noche de los cuchillos largos, que es cuando... Hitler decide deshacerse de, de su antiguo compañero de, de armas y de, este, de, de, con el que inició el poder, de Eric Rom, y acabar con toda, con toda esta gente que significaba el ala izquierda, el ala obrera del, del movimiento nazi, y mejor quedarse con el área de derechas de Himmler. De, este, de la SS que estaban mejor vista por los este, militares aristocráticos que no soportaban a la chusma este, degenerada y maloliente de la SSa Entonces, aprovechando este hecho histórico, Visconti te enseña en una secuencia, creo que... Este, no podrán, bueno, una serie de secuencias, es una gran parte de la película, no sé cuánto dure, pero la noche de los cuchillos largos es una parte importantísima de la película, donde viene el asesinato, este, el personaje este brutal, metido dentro de una orgía de asesinatos, ¿no? de ametrallamientos, de cuerpos desnudos amontonados, en, en esta crudeza este, de, muy, muy de Visconti que te puede lograr, Hacer sentir asco al mismo tiempo que estás viendo algo estético, ¿no? Mezcla esos, esos momentos de estética muy, muy, muy este, erótico, este, homosexual de la época con la cuestión militar, con la cuestión simbólica del nazismo y, este, y con el crimen, ¿no? Y ahí ese personaje es donde muerde el polvo.
2: Bueno, y obviamente en todo este entramado que ya estamos describiendo a gran parte de sus protagonistas, tú eh, acabas de mencionar, Cristian, algo que me parece bien interesante porque yo también lo empecé a, a percibir en esta ocasión. Eh, y quiero como decirlo con toda la profundidad posible para que no se diga que ando aquí vituperiando al maestro... este. Alberto Visconti en, en presencia de MITAR, ¿no? Pero este <risa> o sea Si es que eras Coco con sangre, ¿eh? Es alguna babosada. Las películas de Visconti en realidad tienen mucho, la verdad, eran producciones que en realidad, digo, esta película incluso es una película con producción italo alemana y pero tenía mucha lana gringa, ¿sabes? Y la verdad es que sí hay un poco de formato, no voy a decir película gabacha, pero sí hay un poco de formato industrial dentro de la cinta, yo lo sentí así, esta vez más, y es larga, ¿no? Tiene, hay que decirle a la gente que no la ha visto, pero que de todas maneras hay que decirle que la vea, porque si realmente se, se autodefinen como cinéfilos, no puedes no ver La Caída de los Dioses, ¿estás de acuerdo? Entonces, son dos horas y media en la cual, la primera parte es todo este planteamiento en el cual se... Te das cuenta de cómo es la dinámica familiar y por dónde empiezan a darse las disputas de poder. Y la segunda parte es intriga absoluta, en la cual se da una gran cantidad de conversaciones, en la que se dan malos entendidos, chismes, intrigas.
0: Este, en la recámara. En la eso recámara. Es
2: recámara. Eso es justamente lo que acabas de decir, que tiene que ver mucho con, las, con, los, con los, las teleseries, prácticamente. Es una. Perdón, es como si fuera una. Yo de pronto lo decía, digo, esto es broma, no te me sientas, pero no sé si de pronto se podría llamar esa segunda parte de la caída de los dioses, algo así como los nazis también lloran, o algo por el estilo. <risa> Digo, en realidad, porque se da toda esta cuestión de entramado, y yo sí sabía me daba cuenta de que hacia ahí, hacia, hacia ahí iba ese, ese, ese trabajo, digamos, de profundizar, que a la vez tiene todo un sentido de gran autor. Digo, no, no nos vamos a ir con, esta, no, con este chistorete que acabo de hacer, sino que en realidad empiezas a meterte en, un poco en el desquiciamiento propio que se da de no saber para dónde coger si para un lado o para otro. Porque la verdad es que muy, la mayoría de los personajes están dominados y manipulados como por poderes y por mentes que están todo el tiempo maquinando mal. O sea, maldad, ¿me explico? Y eso es lo que nos va a conducir al último tercio de la película que es Insisto, ya lo dije y lo digo porque. El degenere, la perversión. El de absoluto. Y que es bien interesante porque empieza después o junto con esa gran secuencia o larga secuencia a la vez de la noche y los cuchillos largos
1: antes de hablar de Joac de, de constantín el padre de gunther hablamos un poquito del, de la de las niñas no estas niñas son hijas de una pareja también de grandes actores un italiano de Hbertocini que es Herbert, es el demócrata de la familia y el que es desplazado desde el principio del, del poder como presidente de la, de la firma, y su mujer, que es una bellísima Charlotte Rampling joven, y ellos dos representan como la, la antigua Alemania y eh, justo cuando él huye, él mismo dice y explica, no pues nosotros somos... Sí somos a lo mejor este, los buenos, pero no somos inocentes. Por culpa de nosotros es que este tipo Hitler subió al poder porque nuestro dinero y nuestras conveniencias y nuestra forma de vida le permitió subir a este, a este cerdo, ¿no? Y... Y pues que el personaje es la especie de mártir que se dé, este, digamos, de los buenos, donde te enseña desde el principio con ti, que no era un mundo para, para gente bien intencionada. Era o huías y tomabas las armas en contra de ellos o no podías estar en media tintas, ¿no? Y si no, te iban a matar. Mm. Y así estos personajes... No, sucumbías, ¿no? De que sí, de que estos... Personajes muerden el polvo. Como dije, las que sobreviven son las dos hijas y las regresan a vivir en el lugar del degenere y el depravamiento más total, donde seguramente serían pues ganado para el pedófilo este, heredero al mando, ¿no? Cosa terrible.
2: Que por cierto, ahí haciendo el paréntesis, ya que estás eh, en, este, en este tema... Eh, hay otra situación en la cual, porque luego empieza a ver ya, digamos, la obsesión de, de Martin por, la, por las niñas. De pronto empieza, ya que desaparecen estas dos pequeñas que eran, ¿no? O sea, eh, con las que, digamos, empezamos a ver ahí como su, esta parte perversa de él. Aparece otra niñita con la cual se desarrolla toda una subtrama... Que es que esa así
0: está muy explícita. ¿verdad? Demasiado
2: explícita, que muchas veces hablamos de cómo el cine de antaño, curiosamente con toda esta crudeza y estos efectos y esta ultraviolencia que de pronto llegamos a apreciar hoy en día, eh, este tipo de cuestiones como las que retrata Ibis Conti ¿no? este, abiertamente en este asedio pedófilo de Martina, una niñita muy pequeñita, muy linda, este, que además
0: según entiendo termina colgada, ¿no? Sí, que, que eran, bueno, aparentemente pues una pequeña familia judía que estaba en, uh -huh. en un departamento al cual él tenía acceso, pero vaya, o sea, se, se lleva a cabo de una manera bastante explícita, muy incómoda, diría yo. O pues sea
2: es que sobre todo para como están las cosas hoy en día, pues son de estas cuestiones que justamente, ¿no? Escandalizan hoy en día este, a partir, digamos, como de pues, digamos, como de criterios muy impostados y muy, ¿no?, desde, desde, la, desde las buenas conciencias, entre entrecomilladas. Pero es así, ¿no? O sea, es decir, es fuertísimo, a pesar de que, pues, posiblemente tenga también toques de sutileza, ¿no? Porque muchas de las cosas que hace Visconti, en realidad, como, el, como después llegaremos a la secuencia, una vez más que la menciono, del incesto, en realidad es prácticamente no Pero lo que ves previo y lo que ves posterior pues eriza un poco la piel, ¿no? Creo que va a caber el, el comentario, ya que
1: estamos hablando de pedofilia y de abuso infantil y del puritanismo, de la actualidad y cómo se juzga o no se juzgan los artistas, pues ahorita Visconti se ha puesto un poco en, el, en la boca de todos porque de todos los pseudo -cinéfilos o cinéfilos, por el documental que apareció en, este, en Cannes, en esta edición, la edición del regreso de la pandemia, sobre qué pasó con Tazio, con el del act, niño actor que salió en La Muerte en Venecia sí. y, y cómo este personaje ahora viejo y decadente platica todo lo que le afectó el haberse convertido en el niño más hermoso del mundo en el contexto de este puritanismo que estamos viendo y de, de toda es esta, esta serie de movimientos que pretenden erigirse como este, la moralidad del consenso humano y que en general luchan o quieren evidenciar cosas tan horribles como la pedofilia o el abuso, este. ¿Cómo, cómo este ambiente es totalmente nocivo como para experimentar cine como el de Visconti. ¿Por qué no está Fellini? ¿Por qué no está Visconti? ¿Por qué no se está viendo este cine? Porque hay un puritanismo que no permite estas cosas, ¿no? O sea, como dices, eh, hay, hay muchas secuencias dentro de la película que son muy incómodas, pero hay también unas partes muy crudas, muy crudas. Yo recuerdo la primera vez que lo vi, que era una sensación de agobio, así porque nunca habías visto una cosa así. Y la verdad, nunca la hemos visto en el, en el cine con esta, este gusto, un gusto estético y al mismo tiempo yendo directo hacia la carne a lo más más crudo más fuerte más hiriente ¿no? por lo que dicen todas las secuencias con la pequeña niña es espantoso ¿no? Es espantoso y lo que pasa y realmente eh, nunca ves este lo que tal vez en una producción gringa si sí verías que a lo mejor verías al, al niñito semi ¿no? aquí no ves nada pero sí te permite una escena erótica entre un niño y un adulto. Ahorita no se puede hacer eso, no le puedes imaginar. De hecho,
2: de hecho, hay un beso,
0: hay
1: besos, hay besos. Sí. Hay besos, o sea, es, es, es muy escandaloso para esta época. Y Visconti se atrevía a hacerlo en los 60s. En y no es que se atreviera a Visconti, es que sí había un movimiento libertario en el cine de los 60s y 70s, donde se permitía que la artista se explayara y demostrara. Todo lo que quería decir y la censura no tenía nada que ver con la de ahora.
2: Sí, tenía criterios diferentes, desde luego, ¿no? O sea, es decir, eso nos queda claro. Porque además, por una parte hoy en día, digo, es, está bien extenderse un poquito. Por hoy en día, hoy se escandalizan ciertas cosas. Bueno, algunas pudieran parecer obvias, otras en realidad son incluso ridículas. Y sin embargo, hay un abuso y un exceso de otras cosas que son absolutamente, o sea, terribles y deleznables, ¿me entiendes?, dentro de lo que puede ser, digamos, hoy en día los mensajes mismos que, que lanzan la, la, las, las, ¿no?, o sea, pues te, te digo eso, las buenas conciencias dirigidas que todo no termina de ser, digamos, como criterios ordenados desde estratos superiores, pero bueno, esa es otra cuestión, pero a mí me sigue llamando mucho la atención cómo estarían tan coartados autores como los que estamos ahorita mencionando, Muchos de ellos, ¿no? Muchos de ellos, curiosamente, que tienen que ver... Que son que son cineastas italianos, ¿no? O sea, mencionaste a Fellini, pero ¿qué tal Bertolucci? A cual también, este... Pues, digo... Ya no está aquí, Lo quieren cancelar. A Bertolucci se le quiere cancelar.
1: Famosa palabra asquerosa de la cancelación. El escándalo de la confesión de María Schneider, La violaron y estaba borracha. O sea... Por Dios, ¿qué tiene que ver eso con la película? ¿Qué tiene que ver con la obra? ¿Y qué tiene que ver con, con el arte? ¿no? O sea, si seguimos por ahí nos van a cancelar la droguería. ¿verdad? Así que... Oh.
2: Look what I brought
0: you. Do you like this little
2: horse? Yes, thank you. You can ride on
0: it. Do you like it? Mm -hmm. You can caress it. Try it, Lisa. It's all yours. You like
1: it? Yes. You must take care You know, he likes you very much. He really does. Hay,
2: hay algo que creo que tiene la película de la calle de los dioses, a diferencia de otras de Visconti, o sea, no es un director que en sus últimos tiempos haya resultado ser, digamos, como ni muy poético, por decirlo así, eh, ni muy cálido, sino todo lo contrario. O sea, creo que sí era. Alguien que tenía como una estructura que era, de alguna manera incluso, podemos decir, dentro de cierta frialdad que él manifestaba, encontraba su medio de expresión. Pero sí tenía un dominio acerca de los símbolos cinematográficos muy, muy elevado. Entonces, hay aquí una cosa en la cual hay hay un símbolo que era... El toque sobre el... ¿no? O sea, que era como el símbolo de de tener el poder, ¿no? Dentro de la familia. Y entonces creo que cuando se empieza ya, en, entramos en, el, en la recta final de la peli, es cuando justamente este personaje de Friedrich, que es Dick Bogart, eh, tiene este intento o este pequeño reinado, porque es como eh, efímero, pero en el que pareciera que él es ya el que se queda con, 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 con las riendas y que es... Tiene la autoridad como para gritar, regañar, ordenar. Y sin embargo, cuando toca a la mesa, toca dos veces y no logra tocar la tercera tarde. Ese y el pequeño hecho maravilloso hecho, con la mano del de actor. Ese pequeño hecho, ¿cómo lo describirías?
1: No, pues es, es un punto de, de una finura este, en lenguaje cinematográfico, en manejo de actores, en entendimiento con un actor monstruoso. O sea, tú le pides ese mismo manotazo a, este, no sé, a, a Charlie Sheen y pues Digo no. Hogar puede dar esa sutileza con su, su mano sudorosa, enseñar que, pues sí, no detenta el poder como con la fuerza necesaria, ¿no?
2: Exacto, y entonces empieza realmente un juego ah. absolutamente enfermo. Eh, que bueno, ya, ya sabemos que así es la estructura de la familia, pero de todas maneras es donde más evidente se hace, en la que la confrontación es claramente entre el hijo, o sea, martín que viene a tratar de, de pronto, pues, vengarse, además de todo, digamos, de su propia vida, de su madre, del tipo que la madre metió al, 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 al núcleo, en fin. Y, y entonces empieza este... De genere ya, pero íntimo y profundo, en el que ahora sí se da la secuencia de la, del incesto, que es muy sutil, eh, es simplemente plantear este duelo y confrontación en la cual Martin le dice claramente a la madre, te voy a destruir, o sea, que es, pues es fuerte, ¿no? O sea, es decirle eso a la propia madre, y una vez más, o sea, quedarse, digamos, como desnudos frente a frente y elipsis mitad, o sea, no vemos absolutamente nada, pero vemos después. Y hay un juego también que resulta ser harto incómodo porque pareciera que no hay, o sea, tampoco, digamos, un total rechazo de la madre hacia lo que acaba de suceder. Eh, eso a mí me choquea absolutamente. Y de ahí ya empieza entonces, digamos... Este, esta cuestión en la cual Martin sabe que él, al final de cuentas, es el que se, queda, se va a quedar con todo Y él empieza a, a llevar el cauce del resto de la historia Hacia lo que va a ocurrir al final, que es una boda Una boda que termina en tragedia, no sé si quieres tú ahí
0: Bueno, eh, el personaje de Dick, eh, Dick Bogart era pareja de, de Sophie, justamente de la madre de, de Ingrid Tulin, eh, Su pareja ya posterior no es el padre de Martin. Uh -huh. eh, pero bueno, se anuncia una boda porque pues, necesitan oficializar que él forma parte de la familia para poder estar en la parte más alta de la pirámide, por lo menos a nivel administrativo. Entonces se organiza una pantomima de boda, pero ya para esas alturas, Martin, con eh, la influencia de, de Ashenbach, este, el Diablo, el diablo, el diablo eh, pues nada, organiza esta boda de una manera humillante, incluso la forma en cómo maquillan a la madre completamente cadavérica, empolvada, eh, lo, se, los conduce como a esta ceremonia, a esta farsa de ceremonia, a un cuarto en donde los deja a ellos mismos que, se, que terminen con su vida porque ya no los va a necesitar más, ¿no? Entonces, este... Ahí es en donde vemos un, un desarrollo de actuación me parece eh, monstruoso como debía estar de, de parte de los de los de todos, de los ¿no? De todos, ¿no?
2: No de todos de los de los de los de los grandes y de los jóvenes, ¿no? Porque en realidad sí si es ahí un duelo ya actoral. La verdad también te digo la parte más lograda de la película conforme más conforme más oscura y más retorcida se, se, se vuelve es más grandiosa. O sea, la verdad, o sea, te digo, esto que dije yo en medio de que se había vuelto digamos como una especie de teleserie de origen nazi, de pronto es ya no o sea una un, una zambullida así este sin concesiones dentro del de la, lado más oscuro de todos los seres humanos que participan en esa película, hasta que bueno, terminas pues simplemente con la sensación de que te sumergiste al infierno durante dos horas y media. Y eso es lo que yo creo que hace grandiosa y memorable la, la obra que acabamos, bueno, que estamos hablando de ella, mi You give him everything.
1: Everything that belongs to me: my factory, my money, my house, brick by brick. Even my name. And your
0: love. You're the worst. So it's you I hate.
1: La verdad que recuerdo yo muy bien la, el, el primer la primera vez que vi la película. Mi padre me la llevó a ver cuando tenía yo 16 años. Yo todavía... No, o sea, la, la inocencia ahí, mita, <risa> la verdad. Terminaste de perder la inocencia, ¿no? No marches. O sea, para un joven de 16 años, ver esta película o ver Naranja mecánica o cosas por el estilo que me llevó a ver mi papá, no es cualquier cosa. O sea, si quedas turulato, estás pensando en la... Yo recuerdo que estuve pensando en la película un verano completo. O sea... Sí, desde luego. Cabeza licuada. O sea, simplemente el incesto era... O sea, de un nivel de incomodidad, cuando tienes 15, 16 años te da incomodidad todo. Todo, sí, todo. Y cualquier cosa sexual es aún más incómoda. Y luego, este, un incesto, tu madre, hijo, yo vivía con mi mamá, o sea, era una cosa chida. Sí, perturbadora, es, perturbadora, la verdad. Y, y, y después del arponazo, ¿no? De que el, el, el otro se está inyectando. Y además, este, lo, conociendo los excesos de la época y la, la este, forma en que se, se filmaba, entonces, es muy probable que Helmut Berger se hubiera inyectado. O sea, es muy probable, así se hacían. Ah. Las preguntas de, de John Houston eran unas orgías tremendas. Este, dicen que en la noche de, de la iguana se consumió más cocaína que... En toda la Segunda Guerra Mundial, no voy a decir de, de la cantidad, las cantidades que había, pues seguramente se inyectó Helmut Berger, o sea, o, o, o simplemente era alguien que se inyectaba, porque esa actuación, yo lo siento, ahora es muy común ver que la gente se inyecta en las películas, y ves las actuaciones y ay, nomás como que languidecen y se ve el efecto desde el, la piel, el ojo, la pupila y esta, esta transformación, ¿no? De que es el personaje todo temeroso, como un ratón tembloroso, y de repente se transforma en ese ángel demoníaco, ¿no? Y el gesto de aventar su ropa, creo que es lo, lo más hermoso de la, de la secuencia del incesto, es esto de, el momento se quita el suéter lo ves, este... Ves el torso desnudo y después nada más ves cómo empieza a caer la ropa hasta que le cae muy cerca de la cara los calzones a la madre, ¿no? Y pues después un, un desnudo masculino completo, este... Pues ya, ¿qué más? O sea, digo, no, Luego
2: le rompe el camisón a Ingrid Tulling. A mí eso es lo que también me ha Y en ese momento nada más ella se lleva las manos al rostro y le grita, Martín. O sea, vaya... Es, no se necesitaba más. Y al mismo tiempo, Tar, es eh, contundente también la sensación, digamos, de pues, justamente de violación que ya se da en ese momento. De,
1: sí, hay, hay una sensación de, de revoltura de estómago, ¿no? Es una. O sea, sientes la perversión, la dominación, la humillación, el. el el no deber, el, el no querer, el odio, todas las malas bajas vibras, como decía mi, mi papá, las gachas pasiones, las sientes, las sientes ahí, son, o sea, a mí me pasa, cada vez que veo la película, en esta parte, en la boda y también en la noche de los cuchillos largos, hay momentos en los que me empiezo a sentir muy incómodo, como mareado, como una sensación de repulsión, ¿no? Ya, por favor, esto es demasiado, ¿no? O sea, es demasiado. Y, y eso la hace, es una de las cosas que la hace tan grande y muy operístico, ¿no? Es muy operístico, a final de cuentas. Es una gran ópera. Era un creador de, de puestas en escena de ópera, sobre todo, antes que el director. Y este, entonces se atreve a, a jugar con la grandilocuencia del, de los tonos y de los colores, de este, el encaje, las telas, las sedas, los este, las cortinajes, la ropa, eh, con, una, con una meticulosidad muy muy particular, no creo que solamente la podemos ver con Kubrick o otros monstruos como de ese nivel, no.
2: Bueno, y justamente creo que eso es algo que distingue también la obra de Visconti, porque ahora que me di a la tarea nada más ahí como de aventarme, digo, como de armar los acordeones acá para la droguería, pues no sé, o sea, de, desde luego ves la obra y es basta pero no lo es tanto como, como uno se hubiera imaginado, ¿sabes? Entonces, es decir, son muchas pelis, pero no, no esta cantidad que de pronto distingue a otros realizadores, ¿no? Onda Herzog, Onda que tienen 60, 50, como tal, en realidad fueron menos películas, pero siento que cada una de esas obras eran, digamos, como un, un producto realizado con un detalle absoluto, ¿no? Y abordando en cada uno de ellos como diferentes eh, fragmentos de la realidad que a él le interesaba de pronto plantear, ¿no? en el cual se van dando just estas cuestiones que van, para mí, retratando la esencia humana a cachitos, ¿no? Y la caída de los dioses como tal, bueno, pues termina siendo esta gran muestra acerca de lo que implica, digamos, el poder y, la, y el, vamos a decir, como la corrupción del alma humana en un momento dado, digamos, de... Eh, identificado ¿no? de la historia misma reciente del, de la Europa, que a él le tocó, ya lo dijiste tú, vivir y que se plasma magistralmente de esta manera y que uno de sus grandes aciertos también es el cómo va conduciendo a esta especie de debacle ¿no? eh, de manera eh, casi invisible.
1: Tiene muchísimos años que no está este cine en, en pantalla. Todo el gran cine italiano de los este, 60, 70, este, muy desaparecido. Pero incluso podríamos hablar que todo el cine italiano ¿no? ya está fuera de la... Como de la ruta, del, a lo mejor del, de la mirada del crítico. No sé a qué se deba, ¿no? Eso, eso no lo entiendo. ¿Por qué el cine italiano carece de fans en la actualidad, dentro de la crítica?
2: Bueno, pero o sea, aquí, tenemos a, aquí tenemos por lo mismo a uno de los fans, digamos, fieles, que eres tú, imitar y por eso... Absolutamente acertado haber hablado de este autor y de esta película en esta droguería. ¿Qué, qué concluir, Mitar? Acerca de, o sea, qué, ¿qué decir? ¿Qué más decir? Nada más como para para cerrojazo de esta de esta apertura de droguería que ya les insisto hacía hacía falta y que no sé, o sea, aquí sí es como estos medicamentos prohibidos que todavía los tienen ahí en las bodegas, ¿no? De la farmacia, que ya no se pueden vender. Onda la morfina como se podía vender antes. Así, ah. está, así está la película que analizamos hoy mitar. ¿tú qué podrías? así es tú, ¿qué podrías tú? De
1: porque, algo de lo que no hablamos totalmente porque nos ganó más hablar de la parte humana e interna de la familia es como la como Visconti utiliza el símbolo del el núcleo familiar para describir la historia de Alemania y, y más allá de eso para enseñar el ascenso de algo tan nocivo para el hombre para el humanista para el ser elevado para ese aristócrata estético como el fascismo ¿no? el fascismo significa todas las cosas en contra de lo que significa Visconti y creo que lo quiso este, quiso hacer una tesis en contra del, del pensamiento fascista y demostrar, escudriñar cómo el fascismo no es nada más que la exacerbación del capitalismo llevado a la absoluta deshumanización, a la individualidad, a la, a la permisibilidad de todos los, este, los pecados y de todas las inmoralidades posibles, ¿no? Y esto nos este, nos refiere mucho al tiempo que estamos viviendo, donde hay una gran hipocresía, donde hay todos, toda esta cuestión puritana en la cual hay muchas cosas que no se pueden decir y sin embargo todo mundo sabe que hay países donde hay millones de, 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 de muertos de hambre, todo mundo sabe que hay países donde hay legiones enteras de niños prostitutos y prostitutas, o sea, cómo ¿Cómo es posible que vivamos en esta pudredumbre tan espantosa más que a través del de ascenso de gobiernos fascistas que permiten este tipo de cosas, ¿no? Y que no solamente lo permiten, sino la hacen una forma de control humano. Es una, una película, podemos decir totalmente humanista, donde te está enseñando toda la dimensión de la perversión, de la posible perversión del ser humano, de la terrible, la insondeable maldad a la que puede llegar el hombre.
2: Ya lo habías apuntado tú al principio que existe, obviamente, en el personaje de Visconti, una... Una concepción, digamos, como profunda acerca de, o sea, de, de los eh, digamos de su tendencia ideológica, política, etcétera, ¿no? o sea, contraria totalmente al, al fascismo que le tocó a él eh, vivir y encarar en su momento, y que desde luego es materia prima para, pues para la película que analizamos el día de hoy. Yo insisto que se puede seguir hablando horas y horas, pero me da mucho gusto haber podido desarrollar este tema que desde luego. Eh, y esta peli que la, que la pusimos acá En el rol de la droguería Pues desde luego como A sugerencia y petición De Tar Y así será la que sigue también mi Tar
0: Bueno, este, pues gracias eh, Aquí y acá la droguería Y pues Nos vemos la próxima Tar
2: Y que no se tarde tanto en aparecer la droguería Porque les digo que el síndrome de abstinencia Peor que a Martin ¿eh? O sea, es cierto <risa> va a poner peor que ese personaje así que muchas gracias Mitar gracias a ustedes nos veremos en, nos veremos en la que sigue para, yeah. seguir, para seguir la sana la sana costumbre de la tertulia alrededor de este tema que sigue siendo eh, y de este de este ámbito que sigue siendo para nosotros motivo de, de vida ¿no?
0: yo lo veo de esta manera hasta la próxima chao